0: 神の御言葉をお聞きください詩編第99編「主は王となられた」「諸々の民はおののけ」「主はケルビムの上に座せられる」「地は震えよ」「主は子音において大いなる神」「主は諸々の民の上に高くいらせられる」「彼らはあなたの大いなる恐るべき皆を褒めたたえるであろう」主はでいららせれる大能の王であり公義を愛する者であるあなたは固く公平を立てヤコブの中に生と義とを行われた我らの神主をあがめその足台のもとで拝みつれ主は聖でいらせられるその祭司の中にモーセとアロントがあったその皆を呼ぶ者の中にサムエルもあった彼らが主に呼ばわると主は答えられた。主は雲の柱のうちで彼らに語られた。彼らはその証しと彼ら,彼らに賜った定めとを守った。我らの神、主よ、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らに許しを与えられた神であったが悪を行う者には報復された。我らの神、主をあがめ、その聖なる山で拝みまつれ我らの神主は生でいらせられるからであるアーメン。この御言葉から説教題は心を砕かれよ主をあがめよという説教題ですせそ,そこ牧師から御言葉の取り次ぎをいただきます
1: おはようございます今日はまた神様によって与えられたこの礼拝とそして礼拝を共にすることのできる兄弟姉妹お互いを感謝してまたいつものように挨拶をしましょう元気に感謝を持って神様の祝福があなたにありますようにとそしてお互いの名前を分かち合いましょうぜひ今週1週間その方のために祈っていきたいと思います皆さんあの名前を覚えてその名前を1週間祈ってますかぜひそのことを大事にしていきましょうそれでは挨拶をしましょう。おはようございます。神様の祝福がありますように。お名前を覚えましたか。神様の祝福がありますように。って元気に挨拶しましょう。<咳><咳>さあ今朝私たちに神様がお与えくださいました聖書の御言葉を通して私たちは神様から何を教えられるでしょうか神様は私たちに何を語りかけてくださるんでしょうか今日の御言葉によって私たちの人生が変えられます私たちの信仰の歩みがまた強められまた導かれることを確信します「詩篇の第99編旧約聖書考語訳旧約聖書ですと835ページさてこの99編の詩編を通して神様は私たちに礼拝の生活神をあがめ心から神を賛美し神に従っていく礼拝の生活へと私たちを招いてくださいました「詩篇の詩人は」はこの賛美を通してこの詩を通して神様から与えられた信仰の素晴らしさ神様に従うことの素晴らしさを歌い上げていますまず全体を3つに区切って見ることができますが。3節と5節と9節の最後に同じ言葉が繰り返し。語られています。3節の一番最後主は聖でいらせられる。5節の最後主は聖でいらせられる。そして9節の最後主は？聖でいらせらせれるそして同じくこのそれぞれの「生でいらせられる」「主は性でいらせられる」と歌われているその前のところに3節の前半「彼らはあなたの大いなる恐るべき皆を褒めたたえるであろう」これは予言の言葉です。彼らというののは全世界のもろもろの民全世界のすべての人々全世界のすべての人々がやがて神様を賛美する神の前に膝をかがめ神を褒めたたえるその時が来る予言ですそして第五節我らの神主をあがめその足台のもとで拝みまつれこの足台というのは神殿聖女に設けられている神の箱この神の箱を足台と呼んでいるようですもちろん神の足台と言われるのはこの全世界を足台と言われている時もありますが神の作られたこの世界を見なさいと言ってもいいかもしれませんがしかしここでは再建されたエルサレムの神殿そそしててこに設けられている神の箱聖女に向かって神様を褒めたたえ賛美し礼拝しなさい礼拝しましょうという礼拝への呼びかけそしてまた旧説我らの神主をあがめその聖なる山で拝まつれすべての人に向かって神様を礼拝しなさいと礼拝しようではないかと礼拝への招きを歌っています「主は聖でいらせられる」この3つの言葉とそして礼拝への招き礼拝の予言とこの3つの言葉でこの詩篇が区切られておりますこのことを通して私たちは今日礼拝に招かれている全世界の全ての人が神を賛美する礼拝に招かれているしまたこの予言はイザヤ書の2章のところにも記されていますが御言葉はエルサレムからでシオンからでそして神の予言がエルサレムから全世界に広がってそしてすべての人々がまたこのエルサレムに集まってくるのだ象徴的な表現のようですけれどもこれはすべての人々が神様を礼拝するようになるのだというの予言ですある人は礼拝に出席することについて義務感で出席しているかもしれません。行きなさい行きなさいと言われたから仕方なしに礼拝出席している方もあるかもしれません。もちろん喜んで感謝して本当に感謝と賛美を携えてこのところにやってきてもう一度また神様を心から賛美しまた祝いの礼拝。祭りの礼拝を捧げよう今日またもう外でも祭りやってますけども祭りの礼拝を捧げたいということで集まっているでしょうしかしぜひこのことを覚えていただきたいんですね私たちが今こうして捧げている礼拝はこれは終わりの日まで守り続けられそして礼拝を捧げる者たちを黙示録のところでも王の王主の主子羊子羊なるキリストがすべてのものを呼び集めてそしてこのキリストを主救い主と告白する者たちをもって永遠の神の国においてこの素晴らしい礼拝に預からせると約束しています今私たちはこの約束された礼拝に向かってこの主の日の礼拝を捧げさせていただいているわけです喜びをもって感謝をもってそして希望をもって礼拝を捧げ続けていきたいものですさて一節から三節一<咳>節のところでまず主は王となられたあります主は王となられたでこれは今まで王でなかった主が王となられたという意味ではなくて王であられるはずの主がこの民からら忘れ去られ去ていた。もう一度主が彼らの王となってくださるイスラエルの民が祖国を失い遠いアッシリア・バビロンに連れていかれて捕虜となっていた国を失って本当にもう絶望の生活をしていたそれも彼らが神様に背いて神様をバカにして偶像礼拝をして勝手な生活をしてその報いとして神様が裁かれて彼らは北の国アッシリアそしてバビロンに滅ぼされて神の裁きとして神の罰として遠いよその国に連れ去られていたわけですがにもかかわらず神様はこのイスラエルの民をもう一度憐れんでくださってそして祖国に復帰させてくださった神殿を再建させてくださった。彼らの人生を立ち直らせてくださったそういう意味でここでは彼らの人生の主王となられた神様を歌っているわけですが最近翻訳されたカトリック・プロテスタント共同の新共同訳聖書ではここは「主こそ王」というふうに訳しています「主こそ王」。神様こそが全権をもって支配すべきお方神様こそがこの国家を世界をそして家族を私たち一人一人の人生を権威をもって支配されるべきお方と歌っています諸々の民をおののけ主はケルビムの上に座,され座せられるケルビムというのはこの神殿の一番出生所に置かれたあの契約の箱神の箱の上にケルビムというその翼を持ったそして人間の顔をしたです、ね、特別なこの象徴的な生き物これが彫刻されてその神の箱の上にこう作られているわけですがそれは裁きの座と呼ばれていますのでこのケルビムの上に座せられるというのはまさに神こそが主権を持ってすべてのものを裁かれる、統治される、全権を持ってすべてのものを支配される、神様はそういうお方であると言っているわけです。主権者、裁き主である神の前に恐れおののけ、地は震えよと呼んで呼びかけています。で、ここで、まず第一にこの1節から3節では、神は王である、主権者であるということが歌われています。神は主権者であられる。つい最近中国で大きな問題騒動,が騒動と言いましょうか政治的な混乱が起こりましたもちろん今の指導者は混乱を鎮圧したと言ってるわけですけれどもあの天安門事件天安門の虐殺と言われていますがその細かい事情は私もよくわかりませんがしかし、全世界の意識ある人たちはこれに注目しそしてそこでいわゆる労働者、民衆の自由な権利自由の主張というものを権力でもって暴力でもって踏みにじることがないようにと呼びかけています自民の,この自由を抑圧しそしてそれを奪ってしまう。政治的な判断は私は分かりませんけれども、しかし、多くの人々が今でもこの密告体制の中で、通告体制の中で,です、ね、お互いに戦々恐々としながら、あのデモに参加した人たちが次々に捉えられて、拷問にかけられたり、あるいはこの、清求な裁判によって処刑されるという。状況になっていますぜひともそういったらんなことやめてほしいと一人一人の人権をまた言論の自由を大切にしてほしいと世界中からその呼びかけが、えー、北京の,この政,府政府に呼びかけられているわけですけれども、えー、つい最近のクリスチャン新聞の中で中国の公認されているキリスト教会の指導者である帝という監督のことについいてて書かれていましたこの帝という監督は帝先生は中国の共産革命の後中国公認協会の監督として立てられたその頃から政府のいわゆるなんていうんですか支配の下で政府の指導の下でキリスト教の指導者としての役割を果たそうというんで彼はかなり自由なキリスト教をこの迫害し自由な福音信仰をこの阻害するということをしてきました。というのはその帝監督自身が私はこの天安門事件を契機として神様の前に懺悔しそして今まで極めて左寄りの政府の意にかなう監督としての権威を振り回していたということを懺悔してそして今後は本当に一人一人の信仰を大切にしていくもっと福音的な聖書的な指導をしていかなければならないというふうに自分の今までの在り方を反省し、まあ中国の言い方で言うと自己批判し、そしてこのもっとキリスト教会が開かれた教会になるようにというふうにですね、うん、言っているそうです。でこの提監督の変化これは中国政府の最近また硬直したこの保守化と非常に対照的な様子を示しているわけですが、でなぜここでテアモン事件をまあ、その話題に出したかといいますとあえてここで政治的な評論をするとかっていう意味じゃないんですねそんなつもりはありません権威の問題つまり私たちにとって権威とは何だろうかということです家庭における権威あるいは社会における権威国家における権威世界における権威権威とは何だろうか校長先生学校の権威者、あるいは学校の先生たち、クラスの権威、あるいはお父さん、お母さん、家庭における権威、今、一国の首相を決めるという状況でありますが、日本の政治的な権威、一体この権威とは何なんでしょうか。さんよよくご存知のように私たちは今ではテレビを通じて新聞を通じて雑誌を通じて世界中の情勢をもう,もう瞬時にして見ることができるつかむことができますねそしてまさに自分とは直接今関わりのない世界の問題まで心配したり気に,気,に気にやんだりあるいはそのドキドキしたりしなきゃならない時代なんですが、まあ、それだけ余計にストレスもたまるでしょうしかし実際に見,見るところたくさんの権威が激変していますつまり権威が移り変わっている主権者が移り変わっているわけですねさてここで<笑>新約聖書のルカによる福音書第2章を開けてください第1章の50節を開けてください新約聖書ルカによる福音書第章一章の50八84ページ。新約聖書、84ページ。ルカによる福音書、第50章、一章の50八84ページ。よろしいですかその憐れみは、よよ限りなく主をかしこみ、恐れるものに及びます。主は身腕をでもって力を振るい、心の思いのおごりたかぶるものを追い散らし、権力あるものを王座から引き下ろし、卑しいものを引き上げ、飢えているものを良いもので明かせ、飛んでいるものを空腹のまま帰らせなさいます。主は憐れみをお忘れにならず、そのしもイスラエルを助けてくださいました。私たちフ父ア,アブラハムとその子孫と渡航支援にアーレムと約束なさった通りこれは受胎告知を受けたマリアがすぐにいとこのエリザベスの家に行って精霊の感動を受けて歌ったというマリアの参加と呼ばれているところですでマリアがこの自分の中に神様が宿された救い主イエス・キリストについて歌っているわけですけどもこの神様はこのイエス・キリスト救い主の受胎イエス・キリストを通してこの世界で今権力を持っている人をその権力の座から引きずり下ろしそしてまたこの世界で下げすまれ底辺にいる低い者たちを神はそれを引き上げられる。神は神を恐れる者たちを引き上げてくださる神を恐れない者をその権力の座から引きずり下ろされるとこういうふうに歌っているわけですマリアの傘下と呼ばれていますがここでイエス・キリストというお方がどこにお生まれになったか皆さんご存知ですねキリストは馬小屋でお生まれになりましたキリストは本当に救い主神の子であられながら最も癒やしい最も低いところにご自身を示され神様はキリストを馬小屋に生まれるようにされたわけですがそれから新約聖書のピリピリへの手紙を開けてみましょうかピリピリへの手紙第2章新約聖書309ページ6節第2章6節、309ページ下の段の左の段左方です。309ページ、ピリピリへの手紙第2章の6節。キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わずかえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられたその有様は人と異ならず己を低くして死に至るまでしかも十字架の死に至るまで従順であられたそれゆえにか神は彼を高く引き上げ全ての何勝る名を彼に賜ったそれはイエスの皆によって天井のもの地上のもの地下のものなどあらゆるものが膝をかがめまたあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を死なる神に帰するためであるキリストは馬小屋で生まれそして十字,架の死十字架において死なれた。馬小屋のあの悲惨、そして十字架の死の悲惨、馬小屋の惨めさ、そして十字架の死の惨,惨めさ。今イエス・キリストは主権を持って神の右に座してそして神の,神の右において私たちを取り出してくださっていると聖書は教えていますがこのイエス・キリストご自身もう1つ、えー「黙示録」新約聖書の最後17章の14節。新約聖書第目示録第17章の14節彼らは子羊に戦いを挑んでくるが子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つまた子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る極めて壮大な神様の救いの見業歴史が。壮大な神様のスケールの救いのご計画がここに予言されそしてやがて子羊なるキリストがすべてのものに対する主権者として勝利を得られるその時この子羊と共にあるものはキリストと共にあるものはキリストにあって勝利を得ると約束されています永遠の勝利がキリストにあって私たちに与えられるでこの勝利はキリストの十字架に預かるときに私たちのものとされるというわけです。で、私たちはここで、この聖書が全ての王の王、主の主であられるイエス・キリストをこのように救い主としてお使わしになることによって、キリストの謙虚、いやしいお姿、キリストのへりくだり、ううしててこここののにおいい本当の意味で力があるとととは何かということを教えています。家庭でも夫が力を振るったり妻が力を振るったり教室でも先生が力を振るったりあるいは校長が力を振るったりあるいは国家社会でも政治家が権力を振るったりするそのことによって本当の意味での秩序やまた平和が得られるのではない。皆さんがよくご存知のよくいろんな例えに出てきますけれどもあの北風と太陽旅人のコートを脱がせる競争をするんですねその時にどちらの力が強いかと競争するわけですそしてあの旅人のコートを脱がせようと北風はピュ,ピューピューピューピュー冷たい厳しい風を吹きつけるわけですがしかしこの旅人からコート旅人のコートを脱がせることができませんでした太陽は暖かい光をポカポカとその旅人に与えることによって旅人はコートを脱ぎました簡単なお話です人間が本当に動かされるのはあるいは本当の意味でこの社会が動かされるのはそれは愛の力な神様の愛の力というのは権力を振り回したり私たちは何か力を振り回すことによって表されるのではなくて神様は一人子イエス・キリストをまさに最も低い姿で、癒やしい姿で、この世に遣わしそして罪深い私たちの罪をあがなうために、私たちのために、私たちの罪をあがない、私たちを罪から解放し、私たちに神の許しが与えられるために、キリストは低さの極みまで低くなってくださり、私たちに仕えてください。このようにして神の力が表されたんです。主は王となられた。主こそ王。この一節から三節までのところで彼らは神様が王であられるという時神様はこの絶対的な主権を持ちながらなおこの愚かな醜いイスラエルの民をその罪の故に裁かなければならないイスラエルの民を神様はもう一度許してくださるという許しの中で神様の力強い主権を示されそして神様はそのために歴史をさえも動かされる支配されるということを彼らは経験するわけです第2番目はそ,のそれとそのつながりがあるわけですけども4節5節のところで神様は抗議を愛すするるものであると記されています抗議神は抗議を愛されるでこれは新共同訳聖書の方の訳を見ますと「さ、えー、きを愛する」というふうな訳になっています裁きを愛するで、ばきを愛するというとなんかこうねこの人の悪口を言ったり人のことを批判したり人を裁いちゃったりするそういうことを愛するまさかそんなことはないはずですねで神様が裁きを愛するという時にもちろん裁きを大切にするという以上の深い意味があるということでしょうそこでこの抗議抗議というのは私たち人間が一人一人私が正しいと思うことが正しいんだと言ったりあの人がその人が正しいと思うことが正しいんだと主張したり学校の先生が自分が正しいということが正しいんだからといってその正しさを主張したりするそういう勝手な人間の有限な人間の間違いのある人間の人間の個々の義というものを主張し合うというです、ね、個々の正しさを主張し合ってぶつかっていくというそういうことではなくて神が上からの義神の絶対的な正しさを持って全てのものを収めていく。そのこととを神様は求めていかれるというわけです。旧約聖書の中には「神が抗議を愛される」というところ言葉はたくさん出てきますが例えば逆にヨブ記の34章の17節を見ると「抗議を憎む者は世を治めることができるか」といってその反対からの意見を言っていますね。をを憎む者は世を治めるることができるかつまり、勝手気ままのそれぞれの正しさの主張をしていくということをそれを重んじていたら本当に世というものを治められるのかあるいはお父さんが自分の家庭で勝手なことを言っていて一人一人の正しさ一人一人の,その言い分というものを聞かずにお父さんが勝手なことを言っていてそれで家を治められるのか家を治められないものが世を治められるのか。信玄の21章の15節では、抗議を行うことは正しいものには喜びであるという言葉がありますが、つまり神様から来る義、神様が私たちに示されるところの正しさで,正しさでもって、この世界が裁かれていくときに、誠実なもの、真実なもの、神様を恐れ、敬う者は、そのことを本当に喜ぶ。しかし神を敬わずに自分の主張をしたり自分の都合ばかりを押し通していこうとするような人は利己的で傲慢で生意気な人は神様の抗議を喜ばないというわけですつまりここで神が抗議を愛するということは自分勝手な義を神は許さないという意味で裁きを愛するというこの京大約聖書の意味が分かってくるわけです。新明期の16章の20節では「ただ公義のみ求めなければならない」と書いてありますがこれはまさに新約聖書「マタイによる福音書」6章の33節の「まず神の義と」と神の国と神の義を求めなさいというその言葉と同じこと言ってるわけですね。神様という方は、裁くお方である。悪を悪とし、善を善とされるお方である。罪を罪とし、そして義を義とするお方である。したがって、すべての人間はこの神を恐れなければならない。マタイによる福音書25章の31節から46節のところでイエス・キリストは終末の予言をしていますこのところでイエス・キリストは裁きをイエス・キリストはその裁く主権を持っておられることを示しておられますがすべての人はこのキリストの前に立たなければいけないそして私たちが自分勝手な義を振り回して自己主張しているならば神の前に裁かれるでしょうししかしもし私たちが本当にこの公義を愛する義なる神様の前に私たちが減りくだるならば神は私たちをお許しくださるでしょうついこの間夜中の番組ですけどもテレビで初めて被差別部落の問題が取り上げられて大々的な討論が行われていました私は興味深くて、この初めての被差別部落の3つの団体が初めて同じテーブルについて、そしてまたさまざまな意見の専門家たちがその同じテーブルについてです、ね、夜中中、議論をするわけですが、大変、なんというかすごい議論、そしてまた大変深い議論がなされて、大変感動しました。差別ブラックの問題ご存知のない方がたくさんあるかもしれないんですが知ってらっしゃる方は知ってらっしゃるんですねしかし今でもまだ本当にこのいわれのない差別愚かな差別が行われていてそして一人一人の尊さが大切にされないここで神様は固く公平を立てるとありますがこの公平というのは人人と人との間の間神様によって与えらられれれれたそれぞれの尊厳が尊さがさんんるとということなんです神様一人一人愛しています神様一人一人私たちを重んじてくださいます神様私たち一人一人をたっといと言ってくださいますその神様から見てたっとい一人一人を人間が勝手に差別したりバカにしたり足毛にしたりのけものにしたりするこれは許されないその意味で神様は公儀を愛される方であると同時に公平を固く立てるお方神様は公平を固く立てられるそこで私たちは本当にこのお方が裁きのお方であることを恐れを持って私たちを受け入れ神の前に砕かれて私たち自身が本当に裁かれなければならない存在であることを認めなければならないそして懺悔しなければならないそして神様の許しを求めなければならないと思うのです第3番目は6節から9節。からさてにもかかわらず神様はこのように祭子をお立てになりましたここではモーセ・アロンそしてサムエルというこの3人の名前が出てくるんですけども祭司と呼ばれていますでここでは6節の一番最後に「主は答えられた」7節の真ん中辺に「彼に答えられた」8節の真ん中辺に「彼らに答えられた」とありますね。で神様はこのような祭祀を立てて祭祀の取りなしの祈りを聞いてそそししててて神様はその取りなしの祈り祈に応えてくださっったと言っているんです。つまり神様は義の神様公義を愛される神様裁きの神様であられながらにもかかわらず私たちを救うために取りなしをするものを立ててこの祭祀を通してこの祭祀の取りなしを通して祭司の捧げるところの犠牲の供え物を通して私たちの罪を許してくださる。私たちを許しに預からせてくださるというのですそうしてくださったんですですから主は答えられたとあります神様は私たちが許されるようにと取りなし祈られる祭司の祈りを受け入れて私たちを許してくださるさて先ほど黙示録を開けましたけれども黙示録の少し前にヘブルビトへの手紙、ヘブルビトの手紙という新約聖書の手紙がありますけれども、このヘブルビトへの手紙の4章の一番最後、14百347ページにこのように記されています。神の言葉は第4章14節以下さて私たちにはもろもろの天を通っていかれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから私たちの告白する信仰を固く守ろうではないかこの大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない罪は犯されなかったが全てのことについて私たちと同じように試練に遭われたのであるだから私たちは憐れみを受けまた恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにあばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。なんという素晴らしい聖書の呼びかけであり私たちに対する招きでしょうか。今ここに集まっている愛する兄弟姉妹お一人お一人に神様はこの聖書の御言葉で招いておられます。イエス・キリストがあなたの罪のためにイエス・キリストが私たちすべてのものの罪のために大祭司となっってくださったミコイエス・キリストが大祭司となってくださるというのと旧約聖書の時代に、まあ、ここにあるモーセやアロンやサムエルもそうですがその他もろもろの祭司たちが鳥りなしの祈りをする時彼らも人間ですから自分の罪の償いのために自分のためにも犠牲の供え物を捧げました。自分も本当は神様の前に出ることのできない罪人なんですね。そして妻子は自分のためにまず犠牲の供え物を捧げて動物を殺して動物の血を流してその動物を神に捧げて罪の支払う報酬は死である。血は命である。という聖書の言葉に従って命を流すことにより動物の身代わりの死によって神がその人の罪を許してくださるという神の許しの御言葉を信じて動物の犠牲を捧げていきました妻子は自分のためにまず動物を捧げそしてそれから祭司の務めを行ったんですところがキリストはキリストご自身は自ら罪のない神の一人ごキリストは自分のためには罪の犠牲を払う必要ありませんけれどもイエス様は全人類の私たちのために罪の償いをするために動物を用いるのではなくて自らが子羊となってくださって自らが動物の犠牲の動物となってくださって私たちのあがないとなってくださったと聖書は私たちにその驚くべき福音を伝えています私のためにイエス様が十字架にかかってくださったイエス様は私たちの罪のために私の罪を償いあがなうために十字架に命を捨ててくださったこのイエス・キリストが私たちの祭司となってくださってこのイエス・キリストが私たちのためにとりなしの祈りをしてくださった時父なる神は私たちのために答えてくださった神は私のために皆さんのためにキリストが祈られた取りなしの祈りを聞いてそしてすでに答えてくださったんですキリストの十字架の上で祈られた祈り繰り返し繰り返し私たちが確認しているあの祈り父を彼らをお許しください彼らは自分が何をしているか分からずにいるのです張り付けになりながらその苦しみのただ中で私たちのために祈ってくださったあのキリストの祈りのゆえに神様はそれを聞いて答えてくださって私たちの罪を許してくださった私たちの罪はすでにこのキリストの取りなしによってあがないによって許されています私の罪も家族の一人一人の罪も許されています私たちの隣人の罪も許されています全世界の全人類の罪も許されています全ての人は誰でもキリストのもとに来るならばそのキリストのあがないに預かることができます私たちはその意味で私が神の代わりに裁き主になったり私の義を立てようとするようなことがあっては決していけない私を許してくださった神のゆえに私たちは互いに心から許し合わなければいけません私たちが許されたその恵みのゆえに私たちは心からキリストにあってお互いを受け入れなければいけません私たちはキリストのゆえに互いに愛し合わなければならないんですねこの「紙九99編」の詩を通してこの歌を通して主人は主が聖でいいらせらせれると歌い故に私たちは皆このお方の前に膝をかがめて礼拝を捧げようと呼びかけています最初のところでは3節のところではやがて来たるべき終わりの時に全人類が罪のある者も,も罪のない者も,も罪のある者は神の前に裁かれるという仕方で罪許された者は神の前に永遠の命をいただくという仕方で神神をを恐れすすると教えています今私たちは十字架の上に釘を刺されたその手を差し伸べて私たちを招いてくださるこのイエス・キリストの招きに預かって神は聖であられるゆにあなたは神を礼拝しなさいというこの御言葉に応答していきたいと思うんです。性という言葉はこれは隔離するという意味を持った言葉なんです隔離する隔絶するつまり神様が性であられるということは私たち人間と全く区別された存在したがって私たちは神様というお方を人間の知恵や人間の知識や人間の経験などで推し量ってはいけません。このお方の愛は私たちの知恵を超えています。このお方の正しさは私たちの理解を超えています。このお方が私たちのためにしてくださった救いの見業は私たちの想像を超えているんです。ですから私たちは本当にその意味で自分の知恵や知識で神様を信じるのではなくて神の前に砕かれて謙遜になって心から神様を信ずるととなりたいと思い思ます。そして神様を心からあがめて神様を私たちの生活の中心とさせていただいて神にあって歩んでいきたいと思います。今日の主報の「雑話で二元論と一元論について、えー、先週の丹<咳>の学びの時にお話ししたことをです、ね、もう一度この皆さんにも繰り返してこの、書きましたけれども二元的な生き方ではなくて一元的な生き方神様にのみ私たちはより頼んでいく生き方をしていきたいと思いますそして神様だけが主権があられるお方ですからそして裁くお方ですからそして私たちを許して救ってくださるお方ですからこのお方を賛美していきましょうお祈りいたします神様あなたの所見のゆえに、あなたの騒きのゆえに、そしてまたあなたの憐れみ深い許しのゆえに、あなたの聖なる皆を心から褒めたたえ賛美を捧げます。神様、御言葉をありがとうございます。人間がいくら自分を正しいと頑張って主張しても。しかしそれは所詮人間の主張にすぎません自分を一生懸命に前に押し出しても人間はやがて移り変わっていきます神様どうぞ願うくは全ての家庭にヒリストの贖がないによって明らかにされた神様の聖なる主権を愛の権威と力と裁きの裁きによる抗議と公平とその過程のすべての過程にそ,それが明らかになりますように受け入れることができますようにそしてまた私たちの罪をあがなってくださったイエス様の愛のゆえに家庭の中に許しと愛の一致がキリストにあってもたらされますように御言葉ばによって今日生かされ今日新しくされ御言葉ばによってこの週歩むことができることを感謝します常に御言葉ばにとどまり続けキリストをあがめ続け歩むものとさせてください兄弟姉妹のそれぞれの願いとまた決意と信仰の告白と祈りとともにイエス様の皆によってお祈りします。アーメン